0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de novos modelos de negócios. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em design, mestre em comunicação e doutor em design. Iniciaremos o nosso papo falando sobre distopia moderna e pós-modernidade. Contamos hoje com a participação do professor Jorge Miklos... Jorge é sociólogo, psicólogo e psicanalista na abordagem analítica integrativa. É mestre em Ciências da Religião e doutor em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Trabalha na interface entre psicanálise, religião e cultura. Suas reflexões abordam o vínculo social, o mito, a literatura, o cinema, a cibercultura, os conflitos, a política e as questões contemporâneas como gênero, masculinidades, religião, vida digital e diversidade. Atua como professor e pesquisador no programa de pós-graduação em comunicação e cultura midiática da Universidade Paulista. Jorge, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação mais uma vez.
1: Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria ter a oportunidade de refletir, interagir sobre questões com você.
0: Jorge, eu tenho no, no primeiro módulo do, dessa disciplina, na parte textual, eu tenho uma imagem, uma, uma timeline, aonde eu divido uh, a história recente da humanidade, principalmente após o século XV, tá, em momentos onde eu defini como a utopia moderna, né, a construção de uma utopia é, baseada nos ideais da modernidade que se efetiva principalmente pós-século XVIII né, e primeira metade do século XX, a distopia moderna, né, que começa, ao meu ver, com o fim né, da Segunda Guerra Mundial, é, que vai até um pouquinho depois dos anos 80, dando origem a uma nova utopia, que é a utopia cibercultural, e que já no, final, já no tempo atual, né, já nos anos 2022 né, que estamos, é, passa já a ser uma distopia é, cibercultural. Então, eu gostaria de convidá-lo a refletir um pouquinho sobre essas questões né, da formação dessa, da utopia moderna, da sua distopia né, e da utopia cibercultural, que começa né, com um livro muito emblemático, que é o livro do Pierre Lévy, que chama Cibercultura, publicado no Brasil em 1999, para mim esse livro é emblemático, é, não porque, pelo pelo que ele acerta, mas principalmente por aquilo que ele não acerta. Né? Me parece que o livro do de começo ao fim é, constrói uma ideia utópica e acaba por, agora, 20 anos depois, né? a gente consegue ver que tudo aquilo que foi pregado enquanto potência acabou acontecendo de forma antagônica, o contrário. Então... É, Convido a falar um pouquinho sobre essas questões.
1: Ah, perfeito. É interessante você trazer isso à tona, né? É um assunto no qual eu, eu me debruço há bastante tempo. Né? É, concordo quando você é, quando você aponta que a modernidade, o nascimento da modernidade, nasceu eivado, alimentado por uma utopia futurista é, de um mundo melhor, então, O mundo moderno que nasceu aí por volta do final do século XV, XVI, é a Escola do Renascimento, é a Revolução Científica, a Revolução Industrial, as Revoluções Liberais, Republicanas e Democráticas, como foi a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, todo o Iluminismo, é, eles geram... É, eles deram origem à modernidade e deram origem também a um espírito utópico, é, ou seja, uma utopia de que o futuro seria de bem-aventurança, né? bem-aventurados né, a humanidade. Então, é, até mesmo as ideologias revolucionárias é, de esquerda, elas foram muito alimentadas por essas utopias, e de marxismo, marxismo que deu origem ao, ao, ao socialismo, depois é o comunismo e o anarquismo. Então, o século XX, a modernidade, o século XIX, o século XX, é muito marcado por essas utopias. Ou seja, a utopia, ela é sempre, ela tem a origem num texto do século XVI, escrito pelo Thomas More, chamada Utopia, quer dizer, um lugar que ainda não existe, o, é em grego, negação, Topos é lugar, é um não lugar, um lugar que ainda não existe, mas que pode existir. E é sempre um lugar uma projeção teleológica de um de um futuro de bem-aventurança. Né? Mas é interessante porque já no século XVIII é, para o século XIX, as, as chamadas é, utopias da modernidade, o, o iluminismo, as utopias do progresso, as utopias da era industrial, as utopias da sociedade de mercado e as utopias da democracia já começaram a ser é, tensionadas, questionadas, é, por uma escola que a gente chama, na filosofia, de romantismo. Então, já as correntes românticas, no século XIX, no século XX, começaram a olhar, vamos dizer assim, com uma certa desconfiança para essa, essa aventura da modernidade. É, começaram a entender que a modernidade carregava uma certa ambivalência nos seus processos. Ou seja, se de um lado traria muito progresso... É, progresso material, progresso científico, progresso tecnológico, essa utopia também, essas, essas é, conquistas da modernidade trariam também é, marginalidade, desigualdade, violência é, social e tudo mais. Então, a partir dali, começou-se a, a, a nós começamos a ter na modernidade duas narrativas: uma narrativa que caminhava e que caminha na direção da crença. Ah, no progresso, na crença, no futuro, e outra narrativa que faz uma tensão a, a, a esse estado de coisas. Não é? É, ou seja, a narrativa romântica é uma narrativa que a gente poderia chamar de que a modernidade teria desencantado o mundo, para usar aqui uma expressão conhecida do sociólogo alemão Max Weber. É? Aliás, o romantismo ele é alemão. Uh, então, há é uma, toda uma corrente filosófica e sociológica do século 19, do século 20, que vai operar nesse, nesse, nesse sentido, de olhar é, com um certo desencantamento do mundo, certo olhar desencantado do mundo. Né? E então e aí começam a, também a se escrever as distopias. Né? Uh, o, Fran, uh, o, o, o Frankenstein é uma dessas distopias... Ah, o Kafka, ah, do, 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 os textos da metamorfose do Kafka, é, o processo, também são, são textos distópicos que vão apontando para é, uma vida é, programada, uma vida excessivamente racionalizada, um capitalismo excessivamente controlador. É baseado em metas, em resultados, né? na, na coesificação, na reificação do ser humano. Então, é, junto com toda essa, essa esse, esse otimismo e essa euforia do que, que foi que foi marcado no século, é, como eu disse, no século XIX, vinha também todo uma, um processo de desencantamento. Né? E aí é interessante que você fala, né? O que que e, o que que acontece no final depois da Segunda Guerra Mundial? É, então talvez uma das últimas é, explosões assim de tentativa de construção utópica de um futuro é, promissor tenha sido Maio 68. Né? Proibido pro, proibir, passamos a revolução. Veio tudo com com eivado muito com o rock and roll, a juventude, tudo com uma revolução cultural. É, mas em 1979 o Jean-François Lyotard ele publica um livro chamado A Condição Pós-Moderna. E nesse livro, em 1979, A Condição Pós-Moderna, ele vai, ele vai dizer que nós estaríamos entrando na pós-modernidade. E a pós-modernidade nada mais é do que uma era marcada pelo naufrágio e pela erosão de todos os discursos utópicos, de todos os ismos, o iluminismo, o liberalismo, o socialismo, o anarquismo... O comunismo, o nazismo, os fascismos, todos os ismos religiosos ou seculares teriam é, naufragado e daria lugar, portanto, a uma era é, pragmática, baseada simplesmente no aqui e no agora e no, nos resultados mais eficazes da vida. É, isso por si só, a própria pós-modernidade já é, por si só, uma distopia, vamos dizer assim, né? Porque não existe passado, não existe futuro, só existe o aqui e o agora. Ou aquilo que o Paul virilhou, chama de acronia e atopia. É, mas você cita um livro, só para eu terminar essa, essa minha fala, você cita o um livro do, do Pierre Levy, não é? A Cibercultura. Então, é o surgimento da, da, da internet ela realmente foi celebrada e foi comemorada com muito, com muito otimismo, com muita euforia, porque acreditou-se na linha de McLuhan, né, na linha do McLuhan, de que a internet iria é, plasmar, iria tangenciar, concretizar uh, o sonho do McLuhan, ou seja, a constituição de uma aldeia global. Mas próprio, a própria história, o próprio tempo, né? a própria primeira década do século XXI e depois a segunda década do século XXI mostraram que o Pierre Lévy ele era é, exageradamente otimista e ingênuo, né? ou seja, a cibercultura ela não, for, não, não realizou e não concretizou essas promessas de liberdade, de interação e de interatividade que, estavam, é, que foram coladas a ela no início.
0: Muito bacana. Eu citei numa num podcast anterior né, a necessidade, para uma compreensão mais aprofundada, é, que a gente não se atenha somente ao texto. né E eu utilizei o texto enquanto metáfora do mais imediato. Eu falei que é preciso, preciso entender o contexto, né, o pretexto, é, e, por que não, o entretexto, as entrelinhas. Né? E talvez, naquele momento, né a leitura é, de Levi seja uma leitura que se atenha a um texto né? e que não considere contexto, pretexto e, e o entretexto. E digo isso porque né, nós tivemos aí um, um evento catastrófico na história da, eh, recente, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, amplamente discutida e disponível aí em filmes e livros e outros suportes. É, mas que também foi um período onde se gestou né, e se constituiu o que viria a ser a sociedade contemporânea, que podemos nomear por cibercultural. Tanto que o termo surge né, lá na obra do Norbert Wiener, né, é, Cibernética e Sociedade, o uso humano né, de não humanos. E a, a própria palavra, o próprio termo, né, como já tratado aqui, no conteúdo textual em vídeo dessa disciplina, remete uh, ao termo grego, kubernetikê, né, que é controle, né? a arte de navegar, mas a arte de controlar enquanto tradução livre. Então, é uma sociedade controlada. Então, nós tínhamos uma, uma constituição do, do social, na dimensão social, que se, num primeiro momento... Né, é gerida né, é feita por meio de uma promessa né, que a gente chama aqui de utopia de uma vida melhor e quando isso vai por água abaixo né, precisaram criar novas formas né, de manter essas peças, esses, esses atores e eu trago aqui é, o mundo do trabalho como um, um elemento é, que exemplifique isso né, trazer, manter essas pessoas funcionando né, manter essas pessoas atuando em função tá, de uma abstração que se chama mercado. E a forma de fazer isso era é, instituindo né, um, um modelo que pudesse ser, né, que a gente pudesse controlar essas pessoas todas, sem que elas se dessem conta de que estavam sendo controladas. E a internet é, chega né, com esse fim, né, com esse propósito. Eu trato também da ideia de que nós tínhamos um artesão que se converteu em operário, aquele que opera a máquina, né? depois ganhou ali a companhia do funcionário, que funciona em função da máquina, e já contemporaneamente né? ganha lá um terceiro ente ali, que é o usuário, aquele que é usado pela máquina. Né, esses temas serão tratados com mais a fundo mais para frente, mas se você puder agora é, falar um pouquinho dessa questão, dessa cibernética que nasce lá né, nos laboratórios militares, não só na obra do Iner, né, mas em outros, do do Paul Baran, né, ou, ou também na, na, na máquina de Turing, enfim, é, essa construção de uma sociedade futura que nasce dentro de uma de um de uma esfera de conflito militar de morte de barbare que né? você pode contribuir com a gente nesse aspecto Jorge
1: muito bem é se a gente for for olhar justamente para a origem de tudo isso né a origem histórica de tudo isso nós estamos vivendo aí uh, um período histórico no século 20 é, em que todas as ilusões da Belle Époque ruíram tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra Mundial. Né? Havia toda uma expectativa, no século XIX, no século XX, de que a tecnologia, o progresso, o capitalismo, a sociedade de mercado, a vida urbana, é, trouxessem melhores condições de vida e de trabalho para as pessoas. E todas essas, essas expectativas, elas naufragaram e foram naufragando no decorrer dos acontecimentos disruptivos né, que aconteceram no século XIX e no século XX. Né? É interessante pensar que logo depois da, 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 da Segunda Guerra Mundial, né, que a Segunda Guerra termina é, é, na Europa é, em maio de 1945, e na Ásia, no Japão, em agosto, setembro do mesmo ano, de 1945. Então, 19... então logo depois começava um período histórico que todo mundo deve se lembrar aqui na escola da escola, chamado Guerra Fria e que na Guerra Fria ela ah, foi justamente a disputa de hegemonia entre o chamado bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e pelo bloco chamado socialista, liderado na época pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é, então nos Estados Unidos né, foram feitas uma série de conferências chamada Conferências Mansi né? Elas, foram, elas aconteceram de 1946 a 1953. Foram dez conferências interdisciplinares e foram essas conferências, feitas por vários cientistas e atores e intelectuais né, das universidades, que levaram à fundação da cibernética. Né? Qual era o projeto dessas conferências? Era buscar uma meta-teoria que pudesse ser aplicada tanto às ciências naturais como às ciências sociais, eh, compartilhavam uma linguagem comum, né? acadêmicos de diferentes áreas de especialização, que começaram a, a trabalhar junto. Né? Entre eles, nós encontramos o, o Baitenson, uh, o, o John von Neumann, uh, o Norbert Wiener, que você já citou, o Paul Lazarsfeld, que eram sociólogos, né? E o Norbert Wiener, né, ele, é, que era um matemático, um, um, ele despontou como uma liderança teórica nessas conferências. Né? O Norbert Wiener que publicou, né, em, em 1950, esse livro que você citou também, A Cibernética e Sociedade, que tem como subtítulo, né, eu acho até melhor do que o título, né, O Uso Humano de Seres Humanos. Né? E nesse livro, ele estabelece que a comunicação ela tem um valor é, sociocultural central, é, no sentido de tentar evitar o uso não humano de seres humanos. Né? E como você bem lembrou, a cibernética, o próprio termo ciber, é, advém de kubernetes que é a ideia do controle, então era tentar dar controle a um tempo, a uma sociedade, a um mundo, que, segundo o Norbert Wiener, encontrava-se completamente descontrolado. Né? Então, é, o Norbert Wiener, se valendo né, da, da segunda lei da termodinâmica, é, é, apontava que, do ponto de vista físico, do ponto de vista econômico, político, social e cultural, o, o mundo estava caminhando para uma entropia, né, para uma desorganização sistêmica. E que, portanto, a cibernética seria uma ciência que iria, não de certa forma, salvar o mundo da entropia. Porque, segundo o próprio Wiener, ele sabia que a entropia ela era inexorável. É, mas ele tentava é, fazer uma redução de danos, vamos dizer assim fazer de uma, 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 uma maneira de que o mundo não caminhasse de uma forma tão acelerada para a entropia. Né? Então, nesse sentido, ele vai desenvolver uma estrutura teórica para analisar o comportamento de seres humanos e de máquinas. Né? É, e e nessa, né, nessa que ele vai criar, obviamente, a, a, a cibernética, cujo principal objetivo, segundo ele, qual era? Era combater a entropia e promover o livre e contínuo fluxo das informações. Né? Quer dizer, orientando, portanto, para impedir a tendência entrópica e a degradação natural da sociedade. A teoria da cibernética, ela nesse sentido teria como principal finalidade é, o que? A manutenção e o desenvolvimento é, harmonioso e transparente dos laços sociais. E é por isso que toda a teoria cibernética acabou se transformando numa grande é, utopia.
0: Bom, Jorge, é, eu gostaria de dizer que, além de uma utopia, né, vivemos um processo de totalitarismo né, mediado pela cibernética. Mas são assuntos a serem aprofundados nos nossos próximos podcasts. Então, no próximo episódio, seguiremos aí para o período cibercultural, é, onde entenderemos um pouco mais e com mais... É, profundidade as decorrências e os efeitos né, de uma sociedade extremamente tecnologizada uma sociedade que vive dentro de uma construção é, de uma construção artificial né, do seu próprio da sua própria realidade agradeço a sua fala professor Jorge muito obrigada pela colaboração e nos vemos nos próximos podcasts
1: obrigado obrigado